0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Semillas Proféticas con la pastora Gloria Castillo. En esta mañana me gustaría compartirles sobre una palabra que sentí en mi corazón esta madrugada, de hablarles sobre el versículo 30 de 1 Samuel, donde habla que David se fortaleció en su Dios. Vamos a orar, Dios te damos gracias, bendecimos Padre, este momento tan especial en tu presencia Señor, este momento Padre donde hablarás Padre a nuestros corazones Señor, donde en, en, entregarás esa semilla Padre que se reproduzca al ciento por uno en nuestros corazones, Padre yo bendigo a la persona que está escuchando en este día Señor, que usted hable a su corazón, lo fortalezcas Padre así como lo hiciste con David Señor, te damos gracias, papá, bendecimos, Padre Santo, este momento, bendecimos tu Espíritu Santo, bendecimos tu presencia. Gracias, papá, porque si no fuese por tu Espíritu Santo, padre, muchas veces decayéramos, padre, pero tu Espíritu Santo nos fortalece día con día, Señor. Muchas gracias, amado Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a compartir una palabra de 1 de Samuel 30, donde nos habla que David se fortaleció en su Dios. Y la palabra de Dios dice, Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido Al-Nebek y a Ziclac, y habían asolado a Ziclac, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban ahí desde el, el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para no llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno de sus hijos y hijas más David se fortaleció en Dios. Primera de Samuel 30, del 1 al 4 y el 6. Aquí podemos mirar que David en un determinado momento de su vida experimentó pérdidas de bienes, y no tan solo de bienes, sino también de su familia. David es un ejemplo de alguien a quien Dios le devolvió todo lo que había perdido. Un día, ante la ausencia de David y los guerreros, vinieron los amalecitas y saquearon la ciudad de Ciclat, que era ciudad donde vivía David y sus hombres de batalla. Y se llevaron todo, incluso sus familias, y encima quemaron la ciudad. Vea qué triste historia podemos mirar aquí, donde David había tenido que salir junto con sus guerreros y quedar, quedaron prácticamente uh, sola toda su familia y sus pertenencias y vinieron los amalecitas y saquearon la ciudad. Cuando David regresa a la ciudad, después de tres días encontró una triste escena, por lo que lloraron los israelitas sin esperanza. Y hubo hasta los deseos de matar a David. Imagínese que usted sea líder y usted trate lo mejor para su gente, se esfuerce lo mejor, pero en un momento de aflicción, su misma gente quiera apedrearlo quiera acabarlo quiera terminar con usted tristemente podemos mirar esta historia también con Jesús cuando Jesús vino aquí a la tierra él trataba lo mejor para su pueblo, él quería bendecir a su pueblo, quería sanar a su pueblo, quería liberar a su pueblo Mas sin embargo, ¿en qué terminó? En que el mismo pueblo, el mismo pueblo a quien quería ayudar vinieron y lo apedrearon y lo crucificaron, ahora ella dice, ¿por qué creían que él era culpable? Por eso querían matarlo. Pensaban que la culpa era de David. Por eso vemos aquí lo importante que yo he venido hablando en un tiempo atrás sobre el discernimiento. Es importante el discernimiento porque muchas veces podemos caer en este tipo de situaciones de acusar a alguien cuando no tiene culpa o incluso de no acusar a alguien cuando tiene culpa. Entonces aquí es donde el discernimiento nos ayuda. Discernimiento nos ayuda para poder entender entre lo bueno y lo malo. Y entonces vemos aquí, dice, pero ante esta situación de tanto dolor y tristeza y pérdida, David lo hizo correcto. ¿Qué fue lo que hizo David en esta situación? ¿Corrió con su vecina? No, ¿verdad? ¿Corrió con su mamá? No, tampoco. ¿Corrió con su mejor amigo? Tampoco. Él corrió a fortalecerse en el Señor, en Jehová su Dios. Qué importante es aprender este principio, fortalecerte en el Señor y no en las personas. Yo no estoy diciendo que no está bien o que está bien ir y correr con tu mamá, correr con tu familia, correr con aquella persona a quien tú le confías. No está mal. Pero antes de correr hacia esas personas, tienes que correr hacia Dios. No hay mejor consejo que el que Dios te pueda dar. Hay veces que las personas muchas veces te van a, a, a reprochar. Y te van a decir, bueno, pues es que tú te fuiste, dejaste sola a la familia y las pertenencias. Y, y eso es lo menos, créame, que lo menos que queremos escuchar en un momento de aflicción. Lo menos que queremos escuchar en un momento de aflicción es el reproche de la familia, de los amigos. ¿Cuántos recuerdan la situación de Job? En Job también tenía tres amigos que le reprochaban toda la situación que él estaba viviendo. Y creo que a todos en algún momento hemos pasado situaciones adversas, situaciones difíciles. Y, y en realidad no es nada fácil escuchar el reproche cuando nosotros estamos en dolor. Ahora, cuando una persona pasa por un momento de debilidad espiritual, lo que más necesita es levantar para avanzar necesita una mano amiga para ser ayudado y volver a caminar necesita a alguien que vende sus heridas quién más mejor que te puede dar esa fuerza en medio de tu debilidad que nuestro señor jesucristo la palabra en 2 corintios 12 10 dice por lo cual por amor a cristo me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tristemente, todo ser humano, cuando tiene dinero, cuando tiene posiciones, cuando tiene uh, liderazgo, cuando tiene uh, una carrera bien hecha, cuando, tiene, cuando está en la cima, Pocas veces nos podemos acordar quién nos puede fortalecer Y por eso aquí el apóstol Pablo decía Por lo cual, por amor a Cristo ¿Qué hacía? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias ¿Por qué? Porque en estas circunstancias Él reconocía mayormente la necesidad de Dios Y eso es a donde nosotros tenemos que llegar yo sé y entiendo súper que yo sé que duele perder un empleo, una casa, una familia, un negocio, pero todo tiene un límite. Yo les estoy hablando de algo que yo también he vivido. Yo también he pasado por todas estas situaciones. Más sin embargo, he aprendido con el tiempo que la misma palabra dice en el libro de Eclesiastes 3, todo tiene su tiempo, todo tiene su principio y su final. No hay aflicción que dure 100 años, todo termina a su tiempo. Ese es el tiempo donde la aflicción por las diferentes pérdidas ha llegado a su límite y todo el tiempo de restitución se hará realidad. Todo lo que has perdido Dios te lo va a restituir. Dice la palabra que David al final recuperó todo lo que el ejército enemigo se había llevado. Y encima le fue añadido más de lo que le quitaron. Porque el botín del enemigo invasor fue a parar en manos de David y de su pueblo. Aquí podemos mirar la misma situación que sucedió con Job. Una vez que Job pasó su aflicción le fue recuperado todo todo, todo lo que él eh, estaba esperando, todo lo que él había perdido. Y en 1 Samuel 30, del 19 al 20, nos dice, «Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así los hijos como las hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. También, David toda la, también tomó David todas las ovejas y el ganado mayor». Y trayéndolo todo delante decía, este es el botín de David, esta es, es la recompensa, la restitución de todo lo que le habían robado. Créeme que tu aflicción tiene límite, porque el tiempo de restitución ha llegado para cambiar tu lamento en gozo, tu tristeza en alegría. Ya no es tiempo de lamentarse ni de llorar, es tiempo de la restitución. Posiblemente has perdido un familiar, has perdido un trabajo, un negocio, un empleo, has perdido algo. De mucho valor en tu vida. Y eso yo entiendo que duele demasiado. Te darás cuenta de que no puedes regresarlo. Restituir una persona no es fácil. Pero cuando te fortaleces en Dios, Dios te restituye la alegría y te llena el vacío de esa persona. Deja a Que esa persona deja en tu corazón. No importa si perdiste un matrimonio, si perdiste una, una casa, si perdiste un negocio, si perdiste un carro, si perdiste un empleo, hayas perdido lo que hayas perdido, Dios tiene la capacidad y el poder de restituirte nuevamente lo que has perdido. Solamente tienes que fortalecerte en Él y confiar. en en él en todo momento correr hacia sus brazos la palabra dice que vengas a él que él te ayudará a llevar todas tus cargas no es malo llorar hay veces que el llanto yo siempre he dicho que el llanto son lágrimas son oraciones uh, formadas en lágrimas son oraciones líquidas pero es importante venir a fortalecerte en Dios. No puedes durar toda una vida con tu aflicción. No puedes durar toda una vida lamentándote lo que estás pasando, lo que has pasado. Tienes que venir a fortalecerte en Dios La noche ya ha pasado Viene un nuevo día Hay una iglesia que yo conozco en África Que ellos tienen como frase Cuando saludan a una persona Decir good morning Aunque sea de día, de noche Aunque sea en la madrugada Cuando ellos te miran Ellos te dicen good morning Buenos días Porque ellos nos han enseñado Que al decir buenos días Estás hablando de algo nuevo de algo fresco, de algo que apenas acaba de amanecer, algo que, que, que vas a empezar a mirar. Entonces podemos mirar que Dios es fiel y cuando tú vienes a Él, Él te fortalecerá, Él te tenderá su mano, te abrazará y te levantará de la situación en que tú te encuentres. En Salmos 30, 11, yo con esto termino y dice... Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Qué hermosa uh, palabra entender que el lamento que tengas hoy Dios lo cambiará en baile, Dios lo cambiará en gozo, Dios lo cambiará en alegría pero tienes que aprender a soltarlo, tienes que aprender a entregárselo a Dios y decirle, Señor, me duele, me duele que me haya dejado mi esposo o mi esposa, me duele haber perdido mi casa, me duele haber perdido mi empleo, me duele haber perdido mi auto, me duele haber perdido lo que te haya dolido haber perdido, pero entrégaselo a Dios porque Él es el, que, el único que puede fortalecerlo fortalecerte en tiempos de aflicción. Yo sé que estamos en un tiempo difícil, sé que estamos en los últimos tiempos, sé que ah, están sucediendo cosas alrededor del mundo tan increíbles, pero solamente cuando nos fortalecemos en Dios podemos encontrar esa alegría, ese gozo. Como dijo el apóstol Pablo, aún en tiempos de aflicción yo me gozo, aún en tiempos de debilidades yo me gozo, aún en tiempos de persecuciones, yo me gozo aún en tiempos de angustia yo me gozo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte amado amigo hermano o familia que tú me escuchas a través de este programa, quiero decirte, hoy ha llegado el día donde Dios cambiará tu lamento en baile y Él desatará tu silicio y te ceñirá, ceñirá de alegría. Entrégale tus cargas a Él, que Él te ayudará a llevarlas. No hay mejor fortaleza, no hay mayor fortaleza que la que tomamos y recibimos de Dios. Espero que te haya eh, eh, eh ayudado esta semilla profética que he enviado a través de estos medios hacia tu corazón. Y quiero orar hoy por ti, decirle, Señor amado, yo eh, vengo delante de tu presencia a poner a esta persona que está a través, escuchando a través de esta radio, a través de este podcast, Señor. Padre amado, solo tú lo conoces y reconozco que en tiempos de aflicciones, más que oír un rechazo, más que oír algo que, que no queremos oír, queremos oír tu amor Señor, queremos oír de ti, queremos oír lo que tú tienes para nosotros Padre, envía esa fortaleza, esa fuerza en ti Señor, hacia esa persona que está pasando por un dolor, o por una tristeza, o por una pérdida Señor, Padre, esa persona que está escuchando a través de estos medios Señor que sea fortalecido por ti Padre que tu Espíritu Santo Padre venda esas heridas Señor, que tu Espíritu Santo le fortalezca Papá en el nombre que es sobre todo nombre Padre, gracias Señor y si esa persona que me está escuchando aún no te ha conocido o no sabe cómo llegar ante tu presencia, Señor yo te ruego por su alma Amado amigo, hermano que tú me escuches Si aún tú no has aceptado a Jesús Como su Salvador Y quieres en este día Que Él te fortalezca En esa aflicción Te ruego que uh, repitas esta oración conmigo Amado Dios Reconozco que he sido pecador Reconozco que no he hecho las cosas como a ti te agradan Pero en, esta, en este día yo me arrodillo delante de ti Y vengo delante de ti pidiéndote perdón por mis pecados Perdón por mis injusticias Señor Perdón por mis faltas de perdón hacia aquellos que me hacen daño Señor quiero aceptarte en mi corazón Cambia mi vida, Señor. Fortaléceme, para, en esta aflicción, en medio de este dolor, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer como a Ti te agrada y quebranta toda cosa del pasado, toda maldición generacional, para que me hagas una nueva criatura en Ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amado amigo, hermano y familia que tú me escuchas. espero que seas bendecido en este día y bendigo todo lo que tus manos toquen, bendigo todos tus proyectos, que la paz de Dios esté contigo. Muchas gracias por escuchar tu programa Semillas Proféticas con la pastora Gloria Castillo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y seguir nuestra iglesia de Higo CC donde tú puedes encontrar más, más, más uh, mensajes de edificación y más información sobre nuestra iglesia. Muchas gracias, seas bendecido en este día, que la paz de Dios esté contigo. Amén. Hola, ¿qué tal? En esta mañana les habla la pastora Gloria Castillo de su programa Semillas Proféticas y el día de hoy me gustaría compartirles sobre la seguridad en la protección de Dios. Una de las preocupaciones de muchas personas y especialmente de nuestros gobiernos es cómo vivir protegidos de las diferentes amenazas y peligros que hoy existen en nuestro mundo. Creo personalmente que hay muchas razones para poder vivir preocupados ya que si leemos o vemos las noticias nos damos cuenta de que muchas abundan en amenazas de guerra, en terrorismo, en desastres naturales, en enfermedades, en crisis económicas y muchas cosas más. Nuestros gobiernos y personas ricas uh, gastan mucho dinero en armas y vigilancias para tener seguridad y protección. Incluso, hace mucho tiempo yo escuché sobre uh, personas que son muy, muy, muy ricas, buscaban la manera de poderse ir a la luna como forma de protección. Pero las preguntas son, ¿pueden las armas y la vigilancia darnos tal seguridad? ¿Y podemos, o, o cómo podemos vivir con seguridad y protegidos de tantas amenazas? Nuestra experiencia, y en la Biblia nos dice que las armas y la vigilancia no garantizan la seguridad, y en cambio ponen en peligro nuestras vidas e incluso el mundo que Dios ha creado. Para los hijos de Dios te, te, tenemos algo diferente. Los hijos de Dios tenemos una protección diferente que, se que no se puede comprar ni con dinero ni con todo lo que se uh, inventar aquí en el mundo, ya que esa protección está garantizada solo a los hijos de Dios. Segunda Tesalonicenses 3:2 al 3. Dice, esta es la traducción nueva, traducción viviente. Oren también para que seamos rescatados de la gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Uno de nuestros compromisos hoy en día es orar por ser librados del maligno y que nuestra fe se fortalezca para estar firmes y que Dios en su gran misericordia nos libre de todo mal. En el libro de Daniel podemos mirar otra historia en el cual Daniel, siendo un siervo de Dios, un, un hijo de Dios, él también fue atacado por unos hombres y conspirado para poderlo matar por causa de que él servía a Dios. Y vamos a Daniel 6.16, en la nueva traducción viviente, dice así. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Ahora vemos en Daniel 6:20 al 23, después de que ya sucedió toda la escena de que habían aventado a Daniel a los leones y nada había pasado, dice en Daniel 6:20 dice, cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, «¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso de los leones y no tenía ningún rasguño porque él había confiado en su Dios». ¡Qué hermosa escena mirar aquí la protección de Dios! Habían conspirado con, contra Daniel unos hombres por causa de que él servía a Dios y oraba a Dios todos los días. Entonces estos hombres quisieron hacerle daño y vinieron con el rey y le dijeron, mira tal hombre, no te quiero obedecer y tal y aquellas cosas. Mas Sin embargo, el rey amaba a Daniel. Pero como él tenía que ser responsable de cumplir la misma ley que él había puesto, entonces mandaron a Daniel al foso de los leones. Pero no hay rey de reyes ni señor de señores más poderoso que nuestro Dios. Aquí podemos mirar que nuestro Dios detuvo que los leones hicieran un rascuño a Daniel. Ni lo más mínimo pudieron hacerle. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es grande y Dios guarda y cuida y protege todo aquel que le ama y que le sirve. Vea lo que dice Isaías 54, 15 al 17. Nueva traducción viviente. Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la he enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día venidero, ninguna, repita conmigo, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique, yo el Señor he hablado aquí podemos mirar nuevamente Dios soltando una palabra de protección sobre sus siervos en la Biblia podemos encontrar también que uh, hubo uh, en el tiempo de Moisés hubo un tiempo que María y Aarón mal hablaron de Moisés y dijeron bueno no solo por Moisés habla Dios también puede hablar por nosotros y el hablar mal contra Moisés les trajo a ellos una enfermedad, sobre todo a María. Debemos de tener mucho cuidado de no mal hablar de los siervos de Dios, porque muchas veces se nos hace tan fácil decir, ah no, pues aquel es tal, aquel es el otro y esto. Mas, sin embargo, podemos mirar que en Isaías 54, 15 al 17, Nuevamente vemos la confirmación de la protección divina sobre Daniel por ser un siervo de Dios. La miramos aquí en Isaías 54, del 15 al 17. Dice, estos son los beneficios que disfrutan los siervos del Señor. Y termina diciendo, yo el Señor he hablado. Hay un salmo muy conocido por todos y es el Salmo 91. Y muchas veces lo utilizamos y decimos, bueno oh, yo tengo el Salmo 91 abierto en la Biblia, pero el Salmo 91 abierto en la Biblia no hace nada y no se activa si nosotros no amamos a Dios o si nosotros no le obedecemos. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, aquel que me ama obedece mis mandamientos. Debemos ser claros en esto y decir, Señor, yo te estoy obedeciendo, yo estoy te amando yo te estoy amando, yo quiero ser como tú, quiero que transformes mi vida. Nosotros con eso estamos activando la protección de Dios. Entonces podemos mirar en el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, hablando de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo te pregunto a ti, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en tu dinero? ¿Estás confiando en tus armas? ¿Estás confiando en que el gobierno te supla lo que tú necesitas? ¿Estás confiando en todo aquello materialmente hablando? ¿O estás confiando en el Todopoderoso? Porque aquí el salmista David dice, en mi Dios en quien confiaré. Ahora el versículo 3 dice, él te librará del lazo del, del cazador, de la peste destructora. Número 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y edarga es su verdad. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad que ande en oscuridad, ni mortandad en medio de día destruya. 7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará. sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Nuevamente lo repito. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé con él estaré en la angustia ahora poca atención en esta parte él está hablando el Salmo 91 está hablando de una protección divina sobrenatural pero en el 15 dice el me y yo le responderé y con él estaré ¿dónde? en la angustia o sea da a entender que no porque Dios te está librando protegiendo y rescatando no vas a pasar angustias la palabra de Dios dice que en el mundo tendré esa aflicción, pero confiar en el mundo porque Él ha vencido al mundo. O sea, podemos ver hoy en día que hay mucha, se habla mucho de la pandemia y del virus y decimos, no, a mí no me va a llegar porque Dios está conmigo. Déjame decirte que aunque Dios esté contigo, puede que llegue a tocarte el virus, pero no te hará mal alguno. ¿Sí me entiendes? Puede que llegue a tocarte, pero no pasará a los límites de la protección de Dios. Él continúa diciendo, dice, lo libraré y le glorificaré. El 16, lo saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Yo siempre he dicho, no podemos decir que conocemos a Dios como nuestro sanador si nunca nos hemos enfermado. No podemos conocer a Dios como nuestro libertador si nunca hemos tenido alguna aflicción. No podemos decir que conocemos a Dios como nuestro proveedor si nunca estamos en necesidades para poderlo conocer profundamente a veces tenemos que pasar cosas o adversidades en las cuales Dios se va a mostrar a nuestra vida, entonces podemos mirar que el Salmo 91 es un Salmo de una protección máxima es como decir si estuviésemos blindados pero no porque tengamos esa protección divina pongamos un ejemplo, si yo agarro mi auto y voy a manejar me tengo que poner el cinturón de seguridad porque es una ley terrenal entonces, si yo no obedezco las leyes terrenales, ¿cómo voy a obedecer las leyes espirituales? Entonces, yo tengo que conectar mi, 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 mi cinturón de seguridad, no porque Dios no me esté protegiendo, es porque yo estoy cumpliendo con las leyes terrenales. Asimismo, decir, bueno, si yo salgo a altas temperaturas allá afuera y, y está demasiado frío, y yo digo, no me voy a poner abrigo porque Dios es mi abrigo. Claro que no, ahí estamos hablando ya de inconsciencia, de algo que no está correcto. ¿Por qué? Porque tú te debes de poner tu abrigo, aunque Dios sea tu abrigo. Dios es tu protector, Dios es tu sanador, Dios es el libertador. Pero podemos mirar que el Salmo 91 se activa cuando estamos obedeciendo y amando a Dios con todo nuestro corazón. En este Salmo podemos mirar diferentes tipos de peligros que, que pronuncia aquí el salmista. Número uno podemos mirar las trampas del cazador. Podemos mirar el terror, la, la flecha, las pestes, plagas y número de diez mil y diez mil cosas que nos pueden hacer daño. Pero de todo eso, Dios nos librará y se glorificará. El salmista David llama a Dios como nuestro refugio y nuestra fortaleza, pero debemos de tomar, to, poner totalmente nuestra confianza en él. Dios nos libra de las trampas del cazador y de las, uh, de las plagas mortíferas. Él nos cubre con sus plumas y nos pone bajo su refugio. En otras palabras, podemos mirar que hay seis imágenes de la protección de Dios. Dios es como nuestro abrigo, nuestra sombra, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestras o plumas o alas que nos protegen. Él es el escudo y la coraza que garantizan que nada nos hará daño en ningún lugar ni en, el, ni en ningún tiempo. Entonces podemos mirar que aunque haya muchos peligros, cuando nuestra confianza está plenamente en Dios, no debemos de temer. Hay cosas que yo no entiendo, que muchas veces decimos, oh, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero tengo temor que me pase esto. Entonces debemos de estar seguros totalmente si verdaderamente estamos confiando en Dios. Porque la palabra dice que el que se acerca a Él crea que le hay y que nadie puede agradar a Dios sin fe. La fe es la que nos activa la protección de Dios. Nos tenemos que tener que cuando Dios nos está protegiendo, debemos de activar nuestra fe y creerlo firme.